0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 11. Ho-ho Hopkins. Awesomeness. Hallo und äh, herzlich willkommen zur mittlerweile elften Folge. Wahnsinn, wie, wie die Zeit vergeht schon. Elf Folgen, klasse. Und ich mache das natürlich nicht alleine, wie ihr wisst, ähm, sondern habe jemanden an der Seite, ähm, ja, dessen Stimme einfach unverwechselbar ist. Der unglaubliche Timo.
1: Der sozusagen Wasserträger des Awesome Football Podcasts. Einen schönen guten Abend zusammen.
0: Hi. Ach, du, ja. weißt
1: du was, äh, lass uns nicht lang labern sondern gleich zum Football kommen. Ähm, ich habe gedacht, wir machen es jetzt mal ein bisschen anders. Du hast glaube ich, vorhin auch gesagt. Und von daher starten wir mit dem Thursday-Night-Game. Colts at Titans.
0: Boah, das ging ja gleich direkt gut los. Also wir haben ja beide, glaube ich, gesagt, dass die Titans gewinnen. Äh, ja. Und ja, waren ziemlich überrascht, glaube ich, beide, dass die Titans das Spiel verloren haben. Und zwar die Colts haben 27 zu, äh, 34 zu 17 haben sie gewonnen. Und pft, also... Das war ähm, schon eine ziemlich große Überraschung auf alle Fälle. Eine der größeren Überraschungen an diesem Spieltag, muss ich sagen.
1: Ja, Rivers absolut in Topform. Trifft die Titans einfach da, äh, wo sie nicht mit gerechnet haben. Und unterm Strich aber definitiv ein Teamsieg der Colts. Denn die mussten da tatsächlich zusammenhalten, um ja, letztendlich aus dieser, waren das Underdogs? Ja, schon in, in dem Spiel Underdogs eigentlich. Und äh, um das Spiel letztendlich zu drehen. Wer hat ihm dabei geholfen? Ähm, Nahem Heinz. Der hat mal performt, oder?
0: Ja, richtig krass. 70 Yards ähm, am Boden und 45 durch die Luft. Äh, dazu der äh, Touchdown am Boden und durch die Luft. Also mit zwei Touchdowns. Respekt hat er richtig klasse gemacht. Äh, diesmal, glaube ich, hat er einen, äh, einen Salto gemacht. Ich habe es gar nicht gesehen gehabt, ob er wieder so ausgerastet ist wie beim letzten Mal.
1: Keine Ahnung, ich hab, da habe ich nicht drauf geachtet, diesmal tatsächlich. Aber äh, die Offense der Colts einfach mega unberechenbar. Fünf Spieler, die gelaufen sind, acht äh, Passempfänger dabei gewesen. Dazu kommt noch keine Interception, also Rivers wirklich heiß gewesen, hat das Ganze durchgezogen und Rivers zieht an Dan Marino vorbei und wird Nummer fünf in der Kategorie All-Time-Career-Passing-List.
0: Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, das war... Ähm ja, ist ein super Wert für ihn. Ja, und dann sieht man mal, wenn man lange dabei ist, kann man auch solche Riesen äh, wie Ben Marino überholen.
1: Ja, und vor allem auch die Defense der Colts. Ja, das, die gilt ja als eine der besten Defenses momentan. Und dem Ruf machen die echt alle Ehre. Die bringen die Titans einfach äh, dazu, dass die das zweitschlechteste Scoring-Ergebnis der Saison haben.
0: Ja, 17 Punkte ist äh, für sie wirklich nicht viel. Und vor allem diese 17 Punkte hatten sie ja also schon bereits zur Halbzeit. Die haben ja zur Halbzeit noch 17, 13 geführt. Ja. Also, und dann hinten raus wirklich nichts mehr auf die Kette bekommen. Sie haben Henry bei immerhin 103 Yards hat er gemacht, aber doch so weit kontrolliert, durch die Luft ging nicht viel. Und das waren so ein paar einzelne Szenen im Spiel, die ähm, wirklich dafür gesorgt haben einfach, dass sie den, die, die Colts, den Titans, die, den Zahn gezogen haben. Also da war ja. wirklich ähm, im dritten Quarter, war so ein Stop an der Endzone der Titans, das war und, echt wichtig.
1: Ja, und, und vor allem einfach dieser Druck, der permanent äh, auf Tannehill war. Ne? Der hat ja wirklich die ganze Zeit, auch wenn er jetzt nur einmal gesackt wurde, das spiegelt aber bei Weitem nicht das wieder, ähm, was der da tatsächlich an Druck von den Defense-Spielern der, der Colts die ganze Zeit bekommen hat. Und wenn wir mal schauen, der hat 15 von 27 eingebracht für 147 Yards. Und das für einen Ryan Tannehill, der schon auch öfters mal etwas mehr passt. Hm. Alles richtig gemacht, liebe Colts.
0: Ja, und die Special Teams haben auf der einen Seite eine gute Ab Arbeit abgeliefert. Also wenn ich sehe, bei den Colts zum Beispiel der geblockte Punt, daraus resultierte direkter Touchdown und dann haben sie 27-17 geführt, die Colts und auf der anderen Seite hast du dann einen Gostkowski, der äh, mal wieder ein Field-Goal verschossen hat bist aktuell, äh, das war jetzt das achte in dieser Saison also, ja, Aber
1: die Niederlage geht nicht auf seine Kappe.
0: Nein, ausnahmsweise mal nicht er alleine, aber ja, <lacht> ähm, aber so summiert sich das natürlich
1: ja, was sich nicht summiert, sind Punkte im Spiel Texans, Step und Browns, denn die haben mit ganz schönen Witterungsproblemen zu kämpfen. Das Spiel hat äh, 30 Minuten später angefangen als geplant. Warum? Einfach eine mega Gewitter- und Unwetterfront, die da über ähm, Cleveland gezogen ist, mit Uh, Regenfällen mit Windböen mit bis zu ich meine es waren 80 oder 90 Stundenkilometer die denen da um die Ohren gejagt sind und das war einfach kein Spiel wo, es, wo ein Spiel durch die Luft möglich war, die haben zwar dann sich aufs Feld begeben, aber ein schöner Tag war das für die nicht, wir haben, wir haben uns gedacht, als das Spiel gelaufen ist und man als auf die Punkte in Fantasy geschaut hat, was ist denn da los, da stand es einfach 3 zu 0 ins dritte Quarter, wo man gedacht hat, hä? Spielen die? Sind die auf dem Feld? Oder schlafen die da? Keine Ahnung. Aber, nee, es waren tatsächlich die Witterungsverhältnisse. Und ähm, ja, was macht man, wenn man nicht durch die Luft spielen kann? Man geht ins Laufspiel. Also zumindest die Browns gehen ins Laufspiel. Die bringen da 231 Yards aufs Scoreboard. Die Texans 90 und neben Deshaun Watson, der 36 macht, läuft da nur noch einer, und zwar Duke Johnson. Duke Johnson für 54 Yards, das war's.
0: Ja, ist nicht so besonders viel. Auf der anderen Seite bei den äh, Browns natürlich brutal gut. Nick Chubb wieder direkt sein erstes Spiel, seine Rückkehr, Touchdown gemacht, 126 Yards. Ähm, ja, was will man mehr? Also wenn man mit so einem Kerl in, seiner, ähm, in seinem Team hat, dann weißt du, das hebt dich nochmal auf ein ganz anderes Level. Und das bringt auch die Browns mittlerweile mit einem 6-3 ähm, in eine gute Position im Playoff-Rennen auf alle Fälle.
1: Und an seiner Seite, den sollte man auch nicht wegdiskutieren, Kareem Hunt, der auch mit gleich vielen Läufen, also beide mit 19 Läufen, äh, macht Kareem Hunt auch seine 104 Yards zwar keinen Touchdown, aber zusammen machen die zwei halt einfach mal die 230 Yards. Das ist schon, was die, ich sag mal, was das Running Back-Duo angeht, eins der stärksten der Liga.
0: Ja, also da haben sie wirklich zwei richtig äh, starke Running Backs in ihren Reihen. Ähm, ja. Aber man muss auch mal dazu sagen, die Texans, die hätten das einfach auch gewinnen können. Ich meine, sie haben 7 zu 10 verloren. Ähm, der Kicker der Texans hat ein Field Goal verschossen. Field -Goal äh, verschossen, ja. Fair Und dann, ja. Ja. Äh, dann hätte es schon mal 10 zu 10 gestanden. Und dann haben sie einmal an der Goal-Line einen vierten Versuch ausgespielt. Hätten sie auch einfach nur das Field-Goal mitgenommen, dann hätten sie das Spiel gewonnen. Oder wären jetzt, auch wenn er vorher das Field-Goal verschossen hätte, wären sie so in die Overtime gekommen. So verlierst du ein Spiel mit 7 zu 10 gegen die Browns und ja, die Texans stehen bei 2 zu wie ja, haben wir da
1: getippt, weißt du das? Da haben wir getippt, beide auf die Browns. Beide gewonnen damit, 1 zu 1 steht es gerade. Aber ich möchte da Fairbairn noch meinen Schutz nehmen. Die Witterungsverhältnisse waren schon echt krass. Und bei dieser Leistung, die da gezeigt wurde, das alles auf ihn zu schieben, könnte man machen, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, Der Sean, Sean Watson hat auch versucht, wirklich da wieder das Spiel zu gewinnen. Aber die Browns waren einfach so stark im, im direkten Vergleich, also so stark, wenn man bei 10 zu 7 sprechen kann, Deswegen der direkte Vergleich. Ähm, aber da ging halt einfach nichts. Na, die Offense der Texans ist auch einfach zu spät aufgewacht. Die bringen erst bei ähm, 4 Minuten 59, die noch auf der Uhr waren, also sprich ganz am Ende, äh, die ersten Punkte aufs Scoreboard. Also so wird das halt nichts.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich, ich glaube nicht unbedingt nur der Kicker, äh, der schuld ist, sondern auch sehr viel am Playcalling einfach, was man hätte anders machen können in der Situation. Aber ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, die, die Texans verlieren. Und die Browns gehen als Sieger vom Feld. Und im nächsten Spiel äh, haben gespielt das Washington Football Team und die Detroit Lions. Und da wurde es dagegen richtig punktreich, denn die Lions gewinnen mit 30 zu 27.
1: Und das in der letzten Sekunde. Da war ja einfach nichts mehr auf der Uhr.
0: <lacht> ja, das, äh, die Lions haben es da ähm, richtig gut getroffen, muss ich sagen. Also die letzte Woche ja auch schon. Und jetzt auch wieder hinten raus. Ähm, ja,
1: was ja, war das Feedgoal?
0: 59 Yards? Am Ende? War das 59? Äh, no, 59 Yards, also er war an der, der Mittellinie, an der 49 Yard Linie. Und plus das, ja, 59 Yards entfernt, meine ich, ich. Tut mir
1: leid, von den Kicks konnte ich mir nur einen merken aus diesen Spielen, und das war der von den Seahawks. Aber <lacht> oh, da kommen wir später zu.
0: Ja. ja, es war auf alle Fälle eine ziemlich enge Kiste bei Washington gegen äh, Detroit. Und ähm, am Ende sind halt diese sind drei Field Goals gefallen. Wirklich innerhalb von kürzester Zeit und das war schon krass also ich hab, wir haben ja vorher uns auch die Spiele so ein bisschen mit angeguckt gehabt und hatten das nur im Ticker und haben ich glaube ich weiß nicht wie stand es denn da ich glaube da stand also die haben
1: 24 zu 3 zwischendrin geführt gehabt na, wo man gesagt hat oh das Ding ist durch der Drops ist gelutscht und Alex Smith äh, zwei Jahre nach seiner heftigen Verletzung diesmal als direkt Starting Quarterback auf dem Feld ähm, schafft es, schafft auf einmal eine Aufholjagd. Das hätte keiner für möglich gehalten gehabt, denn die drei Touchdowns, die da folgen, die kommen einfach direkt aufeinander und da hat auch die Defense einen ganz großen Teil zu beigetragen gehabt. Die haben einfach zweimal ähm, direkt nach den Touchdown, äh, touch, erfolgreichen Touchdowns der, der Washington, des Washington Football Teams äh, haben die da die Lions bei Dritten einfach rausgeschickt. Ja, also die haben nicht geschafft, den, den, den Drive auch nur ansatzweise aufs Feld zu bringen. Und ähm, auf einmal haben wir 2 Minuten 37 auf der Uhr. Smith mit einem super 2-Minuten-Drive, also nimmt da richtig was von der Uhr runter. Ähm, die Lions helfen nochmal mit Strafen. Und dann ist da noch das den Hopkins mit dem Field Goal und Ausgleich. Na, der Ausgang dann äh, wirklich in letzter Sekunde, wie du es ja vorhin schon gesagt hast, auch durch ein Field Goal entschieden, aber das war eine ganz, ganz enge Kiste. Und wen ich da an der Stelle vielleicht auch noch mal hervorheben möchte aus dem Spiel, weil wir jetzt viel über die Washington-Jungs gesprochen haben, der Andre Swift, der hat auch mal wieder richtig abgeliefert gehabt. Und zwar kommt er auf insgesamt 149 Yards, 81 Rushing und 68 Receiving Yards. Und verdammt ist der schnell. <lacht>
0: ja, der macht seinem Namen auf alle Fälle alle Ehre. Ja, der Andre Swift, der rookie Super eingeschlagen mittlerweile und macht er toll, also dem macht wirklich Spaß äh, zuzugucken und die Lions stehen auf einmal 4-5 und Matt Patricia sitzt wieder ein bisschen äh, sicherer in seinem Sattel, der Head Coach der Lions. <lacht>
1: Und ich glaube auch, dass äh, Swift hier an der Stelle den Ball demnächst öfters bekommt. Das waren an dem Abend jetzt nur 16 Mal, aber bei dem, was der abliefert und performt, kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei so wenigen Snaps bleiben wird, die er bekommt.
0: Ja, mal gucken. So, ähm, wir haben wir da gesetzt, wie haben wir haben da gewettet.
1: Da waren wir beide. nee, du warst bei Washington, ich war bei den Lions und äh, ich gehe da mit zwei ah,
0: Okay, so
1: ist es. Ja, du Armer, ich habe richtig Mitleid mit dir. <lacht> Kommen wir zum nächsten Spiel. Knapper als gedacht. Die Jaguars verlieren gegen die Packers, wie erwartet, aber nur mit vier Punkten Unterschied. Und Jake Luton macht an sich kein so schlechtes Spiel.
0: Ja, also es war, war okay. Ich meine, er hat so knapp die Hälfte der seiner Pässe angebracht. 18 von 35, 169 Yards. Ein Touchdown, eine Interception, dreimal gesackt worden. Man hat gemerkt, da waren einige auch so ein bisschen diese Rookie-Fehler dabei. Klar, ich meine, das bleibt nicht aus. Aber im Großen und Ganzen hat er das solide gemacht. Also es lag nicht zwingend an ihm, dass da dieses Spiel so verloren wurde. Du musst ja
1: auch mal schauen, gegen wen er gespielt hat. Ne? Gegen die Packers, das ist halt schon mal eine Hausnummer. Und dann unter diesen Umständen, denn auch hier haben wir tatsächlich Wow, da, die Witterung, die da mitspielt. Und zwar war es da sehr windig auf dem Lambeau-Field. Da sind permanent irgendwie Böen mit 30 miles per aus, also ungefähr 50 Stundenkilometer rumgesaust. Und der Einzige, der davon wirklich seinen Nutzen hatte, war Aaron Rodgers. Der hatte im ersten Spielzug im zweiten Quarter Rückenwind gehabt und haut da einfach mal einen richtig tiefen Ball raus auf Marquez, ähm, wie heißt der, Valdez-Scantling. Und daraus wird dann einfach ein 78-Yard-Scoring-Pass. Also, das war schon, war schon stark gewesen. Und ja, un unterm Strich Aaron Rodgers wieder mal gut dabei. 325 Yards hat er gemacht. 24 von 34 hat er da angebracht. Und ja, wie eben schon erwähnt, Marquez valdes scantling kommt mit vier Receivings auf 149 Yards. Das ist
0: schon ein bisschen. 37 passiv. Yards im Schnitt. Holy Shit. Ja, das ist das halt ist der
1: eine ganz lange. Ne? Ja, also ja.
0: <lacht> Der treibt es natürlich nach oben, klar. Aber gerade zum Ende hin, äh, wieder, da warnte Adams zusammen mit Aaron Rodgers, da haben sie einfach dann ja, den Deckel drauf gemacht.
1: Ja, und Aaron Jones hat auch wieder gespielt. Zwar jetzt noch nicht das überragende Spiel, wie wir es äh, sonst von ihm kennen, aber der ist, glaube ich, auch noch nicht bei 100%. Trotzdem läuft er mit 46 Yards als Nummer 1 äh, Running Back da vorweg. Und fängt dann auch noch mal 49 Yards. Auf der anderen Seite haben wir James Robinson gehabt, der auch wieder 23 Läufe hatte mit 109 Yards. Also ich finde den Jungen echt gut.
0: Ja, der ermöglicht halt auch ein bisschen Jake Luton gut auszusehen, weil sich die Gegner einfach auch auf, den, auf das Run game einstellen müssen. Also die müssen gucken, dass wir Robinson irgendwie kontrollieren. Und dann hat natürlich Luton auch ein bisschen Platz. Und es wird ihm ein bisschen einfacher gemacht. Also das harmoniert ganz gut. Und mal gucken, meinst du, wir sehen Minshu noch mal? <lacht> Oder bleiben sie bei Looten?
1: Ich glaube, das wird so ein Hin und Her, wie es so bei den Bears ist. Die, ja. die haben da einfach zwei. Und ich glaube, mit Looten, der, der sieht nicht viel schlechter aus als ähm, Minshu Wirft halt aktuell noch ein paar weniger Yards. Minshu hat ja trotzdem immer so um die 300 geworfen. Aber da ist halt auch nicht viel draus gekommen und ja, wird sich zeigen, was da noch passiert. Auf der anderen Seite hat die Defense der Packers bestimmt jetzt noch mal das eine oder andere Mal zusammengesessen gehabt, denn bei der Konstellation, bei den Verhältnissen, die auf dem lambeau da geherrscht haben, war es klar, dass wenn was passiert, äh, das über James Robinson laufen muss und sie haben es trotzdem nicht geschafft, den Jungen zu stoppen und er ist 23 Mal gelaufen, wie gesagt, für 109 Yards und das darf eigentlich nicht passieren, wenn klar ist, das kann nur über eine Person Funktionieren, dass der trotzdem durchkommt.
0: Ja. Und da haben wir beide ja, gehe ich mal von außen auf die Packers gesetzt.
1: Richtig. 3 <lacht> zu 2. Im nächsten Spiel trafen die Eagles auf die Giants. Und du hast gesagt, die Giants holen das. Ich hatte das auch irgendwie so, ja, irgendwie mit mitgeschwungen, aber ich habe dann doch gesagt, nee, das machen die Eagles. Ja, dumm gelaufen. Das Spiel ging 17 zu 27 für die Giants aus. Die Giants mit ihrem zweiten Sieg in Folge, was gar nicht schlecht ausgesehen hat. Und Daniel Jones macht den ersten Touchdown. Er rennt und stolpert diesmal nicht. nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, das hat, und man muss dazu sagen, Daniel Jones, ähm, er ist einmal 21 von 28 Pässe angebracht, 244 yards zwar kein Touchdown, aber auch keine Interception hat dazu diesen, äh, diesen 34-Yard-Run gemacht ähm, und insgesamt ist er 64 Yards gelaufen. Ja, das war schon ziemlich ordentlich, war er mit der beste Runner seines Teams und <lacht> den Touchdown gemacht und das hat wirklich klasse ausgesehen. Also ich muss sagen, er hat mir richtig gut gefallen. Du also. hast eben
1: schon gesagt, keine Interception. Carson Wentz hat auch keine. Und wir haben hier zwei Quarterbacks, die sonst <lacht> immer Interceptions werfen. Und das muss man hier schon mal erwähnen. Was man auch erwähnen muss, ist, äh, wir hatten es, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon. Daniel Jones, e, wenn es f, ähm, zu dem NFC East Matchups kommt, ja, da, davon hat er neun Stück bisher gehabt. Vier davon gewonnen, alle gegen Washington. Das heißt, äh, gegen die anderen... Division-Gegner einfach immer reingetrollt gehabt und der Fluch ist jetzt erstmal gebrochen. Also jetzt gewinnt er auch mal gegen die Eagles und ja, die Giants entwickeln sich. Also ich kann nicht mehr ganz so hart auf sie schimpfen, wie ich es noch am Anfang der Saison gemacht habe, aber ich meine, dafür habe ich auch noch die Jets.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> ja, die Giants haben tatsächlich das erste Mal gegen die Eagles gewonnen und zwar seit 2016. Und stehen damit nicht ganz unverdient jetzt auf Platz 2 direkt hinter den Eagles, in ihrer Division. Und ähm, auf einmal, können ich, ich glaube, ich hatte dich letzte oder vorletzte Folge gefragt, meinst du, die Giants packen, letzte Folge, glaube ich, packen es noch in die Playoffs? Ähm, das ja. darf nicht passieren. Also <lacht> eigentlich würde
1: ich sagen, aus der Division darf niemand in die Playoffs. Ja. Aber ich glaube, da mit dem Vorschlag komme ich leider nicht durch. Ähm, was wollte ich noch dazu erwähnen? Die Eagles ohne Third-Down-Conversion, 0 von 9, das erste Mal seit 2004. Ich finde, das kann man auch mal erwähnen. Ja, das ist
0: schon, schon ziemlich bitter, muss man sagen. Also Und das, obwohl sie gerade mit Miles Sanders, der wieder zurückgekommen ist nach Verletzung äh, und auch mit 85 Yards ein gutes Spiel gemacht hat, aber auch gerade mit Boston Scott, 63 Yards in drei Versuchen, da hat er diesen 56 Yard Run dabei gehabt, mega Touchdown, also der Junge ist so schnell. Also richtig. Aber geil. Jetzt,
1: jetzt ziehst du von den 63 Yards, die ja insgesamt gelaufen sind, den langen 56er ab. Dann bleiben da halt einfach nur noch mal sieben Yards mit zwei Verläufen stehen.
0: Hm. Ja, er hat, er hat ja noch einen, einen Pass gefangen für elf Yards. Und, also es war, und du
1: machst es nicht besser.
0: Äh, doch, es war, äh, wie gesagt, er hat mir ganz gut gefallen. Sonst, ähm, ja naja, die Eagles, ich fand Carson Wentz wieder mal ziemlich. Unglücklich, teilweise ziemlich ungenau in seinen Pässen, das muss man sagen. Im Gegensatz zu Jones, da hat er deutlich besser ausgesehen. Und auf der anderen Seite im Laufspiel, auch bei den Giants, Wayne Goleman. 18 Läufe, 53 Yards, ist jetzt nicht so besonders ähm, herausragend, aber zwei Touchdowns gemacht. Und er hat wirklich auch so die wichtigen Runs gehabt und hat mir gut gefallen. Also ich finde, er stabilisiert äh, dieses ganze Laufspiel ganz gut, muss ich sagen.
1: Aber wir müssen auch mal sagen, hier spielt ein Team, das 3-5-1 steht, gegen ein Team, das 3-7 steht. Und beide <lacht> aus der schlechtesten Division in der ganzen Liga. Und nee, ich höre jetzt auf. Im Endeffekt, hier hat einfach der Kaffeesatz gegeneinander gespielt. Ja. Und gut, ich glaube, wir haben da schon genug Zeit jetzt mit verbracht. Mehr Zeit hätten sich wahrscheinlich die Panthers gewünscht. Und zwar in der ersten Halbzeit. Denn da stand es ziemlich gut für die.
0: Ja, die Panthers haben, äh, wir haben sie zur Halbzeit geführt. Das war äh, 17.17, glaube ich. Stand die haben ]zeit. gleich aufgelegen. Ja, ja genau, 17.17. 17. Und ähm, das war ja das Spiel, das haben wir uns zusammen angeschaut. Und das war, muss ich sagen, bis, zu der, bis zur Halbzeit mehr als ausgeglichen. Also Bridgewater hat wirklich der, losgelegt wie die Feuerwehr. Ich glaube, wir waren es elf Pässe in Folge angebracht. Ich glaube, der zwölfte war dann erst incomplete hat er super gemacht, hat sein Team toll angeführt. Tom Brady auf der anderen Seite, muss ich sagen, wirkte anfangs für mich noch so ein bisschen zurückhaltend und nicht ganz so zielführend in seinen Aktionen, aber gerade zum Ende hin, ich meine 38, 28 von 39 Pässe angebracht für 341 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ähm, ja. Und
1: einen hat er noch selbst geholt, Quarterback Sneak. Uh. <lacht>
0: ja, also dann äh, deswegen ist er glaube ich jetzt auch wieder Spieler der Woche, geworden. Ja, also hat er bekommen. Da, ja.
1: Wen ich aber an der Stelle erstmal erwähnen möchte, denn wir haben hier einen neuen Eintrag in den Geschichtsbüchern der NFL. Ronald Jones ist der vierte Spieler, der es schafft, einen Laufspielzug größer 98 Yards zu machen.
0: Ja. Gratulation. Mega. Sehr, sehr geil. Also es war auch ein super Run, muss ich sagen. Also
1: der hat einfach komplett die ganzen DBs der Panthers links liegen gelassen <lacht> und ist einmal <lacht> übers Feld gelaufen. Als wäre da nichts.
0: Ja, es war, war echt äh, beeindruckend, muss ich sagen. Denn gerade die zweite Halbzeit äh, von den Bucks, da haben sie ja dann richtig aufgedreht, diese 29 Punkte geholt und das war wenn 29 zu 6 äh, ja, in der zweiten Halbzeit dominierst, ja, dann gewinnst du 46, 23 und
1: ja. JPP, Mega Interception, die er da holt. Mega also, Interception,
0: ja, und hat richtig auch richtig Sack klasse. gemacht, Sack gehabt an Teddy B., und dabei ist er ihm ja so ein bisschen hinten in die Beine, ähm, um ihn von den Beinen zu holen, ist er hinten in die Beine gesprungen. Ja, sah ziemlich unglücklich aus und äh, Teddy Bridgewater musste dann auch äh, das Feld verlassen, war dann auch im Zelt und wir haben ihn auch nicht mehr gesehen. Da war dann äh, PJ Walker, den wir noch teilweise oder wir auf alle Fälle aus der XFL kennen und ja, der hat dann für ihn übernommen.
1: So, was haben wir denn noch aus dem Spiel gehabt? Ich habe mir so viel mehr dazu aufgeschrieben. Insgesamt kommen die Bucks auf 30 First Downs. Die holen 544 Total Yards und müssen nicht ein einziges Mal punten.
0: Da, dann musst du aber auch sagen, wie viele First Downs äh, Carolina hatte. Hast du es ja auch aufgeschrieben? <lacht> ich, ich
1: nicht, aber dafür ja. habe ich ja dich. <lacht>
0: ja, ähm, ja die haben, ich glaube, es waren, waren 13 First Downs geholt. Und wenn du 13 First Downs holst, und wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele in der ersten Halbzeit davon waren, dann ist das natürlich in der zweiten Halbzeit unterirdisch. Und da ging nichts mehr. Also, auch wenn McCaffrey wieder gefehlt hat. ist Das, das ist schon ein großer Ausbildung. Faktor. Ja, aber, aber es ist ein
1: großer Faktor. Also, wenn du hier einen McCaffrey auf dem Feld hast, dann bringst du einfach noch mal viel mehr ähm, Variablen da rein und, und einen ganz anderen Drive, weil der ist einfach überall. Der läuft, der fängt, äh, der tackelt, also der ist überall am Start. Und ich glaube schon, dass das Spiel hätte anders aussehen können, wenn McCaffrey dabei gewesen wäre. Aber hätte hätte Fahrradkette war er nicht. Und Brady schafft es nach seiner desaströsen ähm, ja, Performance in der letzten Woche dann auch wieder gut dazustehen, die Bugs wieder gescheit zu präsentieren und Mike Evans hat auch seine Zeit bekommen. Zwar hat, hat Brady auch die anderen Receiver, also Goodwin, Godwin mit, mit sechs ähm, äh, Versuchen für, für 92 als Brown, sieben für 69 Gronkowski, 2 für 51 und ein Touchdown ist dabei rumgekommen. Aber der hat einfach alle bedient gehabt und ein Evans, der braucht auch sein, seine scheinenden Momente. Ja, der muss auch mal im Rampenlicht stehen, sonst wird er, glaube ich, ganz schnell frustriert.
0: Und, und du hast ihn nicht gesetzt in Fantasy, im Spiel gegen mich. Ich danke dir. Du, du hast noch was gut bei mir, Timo. Kein Kommentar. Ja,
1: du kannst auch sagen, wenn ich jetzt an der Stelle aussteigen soll. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, wir haben beide auf die Bugs gesetzt. Ähm, Im Tippspiel steht es 4 zu 4. Und wir kommen zu Broncos at Raiders.
0: Ja, Broncos at Raiders. Und zwar die Raiders. Die, Raider die
1: Raiders.
0: Haben gewonnen. 37 zu 12. Und Wahnsinn. Also wenn ich mir...
1: Ah, denn da, bitte los.
0: <lacht> Vor allem. Ähm, es hatte zwei Gründe. Einmal... Nein, es hatte drei Gründe. Äh, einmal auf der einen Seite bei den Broncos Drew Lock. Ja. Also er hat 23 von 47 Pässe das ist weniger als die Hälfte. Für 257 Yards, ein Touchdown, okay, vier Interceptions. Also das muss man erstmal hinkriegen.
1: Und einer davon one-handed.
0: <lacht> ja, und auf der anderen Seite hast du Derek Carr, der am Spiel teilgenommen hat. Aber eigentlich, ähm, ja, kein großer Faktor war. Mit 16 von 25 für 154 Yards. Kein Touchdown, keine Deception. Es war okay. Er war Teilnehmer. Äh, aber was abgeliefert hat, das war die Rushing-Abteilung der Raiders.
1: In persona Josh Jacobs und Devonte Booker. Josh Jacobs, 21 Läufe für 112 Yards, zwei Touchdowns. Devonte Booker, 16 Läufe für 81 Yards, auch zwei Touchdowns. Und Während Jacobs gerade im frühen Spielverlauf ziemlich viel Schaden anrichtet, ähm, ist es Booker dann, der im vierten Quarter einfach mal brutal mit seinen Läufen die Zeit von der Uhr nimmt und die Broncos einfach nicht ins Spiel finden. Und äh, gefühlt war es auch so, dass die relativ früh gesagt haben, du, nö, lass mal so richtig spielen, Habe ich eigentlich keinen Bock heute mehr und ähm, vor, wir haben es ja schon gesagt, Block äh, mit seinen vier Interceptions, der wurde da zweimal gesackt. Der hat sieben Quarterback-Hits einstecken müssen und da waren einige dabei, die wird er heute bestimmt noch merken. Der war froh, als er das Trikot zum Waschen in die Waschmaschine geben durfte.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also das macht, äh, hat dem glaube ich nicht viel Spaß gemacht.
1: Was auch nicht Spaß gemacht hat, war sicherlich für K. seine Receiver. Denn hat an sich auch ein paar gute Pässe da angebracht gehabt. Eggler droppt einen, der eigentlich sicher für einen Touchdown gewesen wäre. Ja. Dann ein weiterer tiefer Pass auf Waller. Der hält den auch nicht. Na. Der hätte auch noch Punkte gebracht. Und dann hast du auch noch einen tief geworfenen Pass, der dem, dem Rookie Rux aus den Händen gleitet. Da ist ein bisschen drüber, hätte er vielleicht noch fangen können. Also K hat es zumindest versucht und die Running Backs haben es an dem Abend rausgelassen. Und irgendwie ist es bei den Raiders so, entweder performen hier und da einzelne Receiver oder es sind die Running Backs, wenn die mal zusammen performen würden, würde daraus auch mal ein vollständiges Team werden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, vor allem, wenn man mal so ein bisschen guckt, Klar, die Turnovers, wie gesagt, mit den vier Interceptions und ein Lost Fumble äh, tun natürlich weh. Und so kannst du natürlich ein Spiel, was eigentlich sonst relativ ausgeglichen ist, eigentlich von den Werten her, wenn man sich das so anguckt, ähm, nicht gewinnen. Und wenn du da auch siehst, die Time of Possession, einfach diese Zeit, die die Raiders den Ball hatten, 36,5 Minuten und die Broncos auf der anderen Seite 23,5 Minuten. Also ich meine... Ja. Das ist
1: schon mal eine Hausnummer. Ja,
0: also da kann man mitarbeiten und dann ja, haben die Raiders auf alle Fälle auch das Beste und das Maximum draus gemacht und stehen mit 6-3 auf alle Fälle jetzt gut da hinter den Chiefs und sind auf Playoff-Kurs.
1: Wer auch auf Playoff-Kurs langsam ist, sind die Dolphins. Die gewinnen gegen die Chargers 29 zu 21 und Tua ja, traut sich ein bisschen mehr. Ist ja nicht so, dass äh, wir jetzt da extrem gesehen haben 15 von 25 für 169 aber zwei Touchdown-Pässe aber was er gepasst hat sah zumindest schon mal gut aus also klar sind da noch so ein paar Unsicherheiten mit drin aber die wie gesagt die Bälle die er geworfen hat waren schon sehr präzise
0: ja hat, hat mir gut gefallen also ich hätte das so in der Art und Weise nicht erwartet ich hatte eher so in diese in die Richtung von seinem ersten Spiel doch tendiert, aber das war echt ansehnlich. Für mich ist tatsächlich immer ein bisschen komisch zu sehen, ähm, als Linkshänder, wenn er dann rausgeht und wirft, das wirkt nicht richtig eigentlich. Also dadurch, dass man sonst nur Rechtshänder überwiegend sieht, ähm, wirkt das wirklich für den Linkshänder immer ein bisschen komisch, wirklich. Also wenn er dann mit der linken Hand den Ball wirft. Aber ähm, er hat das nicht schlecht gemacht. 15 von 25 Pässe, 169 Yards, ist okay. Gerade halt zwei Touchdowns, keine Interception. Also was will man mehr?
1: Ja, aber wer da ganz klar den Ton angibt und wer die Dolphins dahin bringt, wo die gerade sind, das ist einfach die Defense. Die haben einfach wieder mal mega performt. 70 Tackles, 2 Sacks, 5,5 Tackles for loss, 8 Quarterback-Hits. Also holla die Waldfee, das ist mal eine Ansage.
0: Ja, die Defense und die Special Teams, also das ist wirklich das, was in den letzten Wochen richtig gut geklappt hat. Und ja, so können sie in der Verbindung mit einer guten, soliden Offense um Tour herum äh, auch weit kommen. Und jetzt stehen sie 6-3 und sind den Bills auf der Spur äh, auf den Fersen. ja Und jetzt mal gucken. Also
1: Aber ob es dafür reicht, muss ich halt erst nochmal zeigen. Weil die Dolphins gehen sehr früh und zwar im Second Quarter schon mit 21 zu 0 in Führung. Und wenn man dann schaut, das Ergebnis am Ende 29 zu 21 für die Dolphins heißt dass danach tatsächlich dann nur noch mal acht Punkte aufs Scoreboard gekommen sind. Das ist jetzt nicht viel. Bei den Dolphins selbst, Selvin Ahmed, der gut performt hat, der hat äh, tatsächlich 21 Läufe für solide 85 Yards gemacht, hat einen Touchdown geholt und in der Offense somit ja, der auffälligste Spieler. Könnt könnte mir da auch vorstellen, dass, dass wir vielleicht dort auch noch mal ein bisschen sehen, dass der noch mal ein bisschen mehr Gas gibt.
0: Ja, wäre ja schön für die äh, Rushing-Geschichte der Dolphins, äh, denn die haben ja wirklich im Rushing ihre Probleme dieses Jahr. Da passiert ja nicht viel. Also die haben wirklich da bisher, gerade Matt Breeder und wie sie alle heißen, Gaskin, Gaskin ja, die haben alle nicht so mega abgeliefert bisher. Und vielleicht haben sie da jetzt jemanden, der ein bisschen Druck machen kann und dass sie nicht mehr so ausrechenbar sind durch die Luft, sondern jetzt auch am Boden jemanden haben. Mal gucken.
1: Und der Offense-Coordinator, Chen Gailey, macht da einen guten Job. Der hat äh, Tua da ja letztendlich mit reinpromotet in die ganze Situation, dass er so weit ist, dass er jetzt seine Spiele bekommt und hilft ihm auch mit diesen kurzen Passspielzügen das Spiel zu gewinnen. No, also er weiß schon, der ist noch nicht bei 100 Prozent, der muss noch lernen, der muss erst da reinfinden. Aber ja, also ja, ich weiß nicht, Wenn, du, wir haben auf der anderen Seite haben wir Justin Herbert. Der hat sein schlechtestes Spiel, sage ich mal, seiner Karriere. Na, der wirft äh, 187 Yards, damit die wenigsten in seiner jungen Karriere, aber der ist ja auch ein Rookie. Und hm, ich finde, im direkten Vergleich ist Herbert schon wesentlich kompletter. Ja, er spielt schon länger, aber überleg mal, wie der seit dem ersten Tag, wo er einfach reingeworfen wurde, gespielt hat. Das sieht einfach noch mal ein Stück besser aus.
0: Ja, der ist ein richtig kompletter Anführer, muss man sagen. Also, ich auch echt beeindruckt, wie er auftritt und dem guckst du gerne zu. Du weißt, der, klar, der wirft auch mal eine Interception, das kann passieren, der geht aber Risiko, der geht für sein Team und das klappt. Also ich bin guter Dinge, dass die Chargers da ihren zukünftigen Franchise Quarterback gefunden haben.
1: Sehe ich auch so und ab nächsten Jahr geben die Chargers Vollgas und dann gewinnen sie dann auch mal die Spiele, die jetzt immer knapp verloren gegangen sind.
0: Ja, wie gesagt, wenn es ein paar kleine Situationen anders ausgegangen wären, dann würden die jetzt hier nicht 2-7, sondern vielleicht 6-3 ja, stehen. Ja, und dann kämpfen die da oben mit.
1: Wer jetzt wieder oben mitkämpft, sind die Cardinals. Denn das war das Spiel der Woche. Ho, ho, Hopkins. <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder Football-Fan in den sozialen Medien mitbekommen. Die Arizona Cardinals gewinnen in der letzten Sekunde 32 zu 30 gegen die Buffalo Bills durch eine Hail Mary von Kyler Murray in die Endzone und gefangen von Andre Hopkins. Und da sind Wahnsinn. drei
1: Verteidiger drum. Wie ging das? Ja, What es, the fuck? Wie ging das? Es, es
0: gibt dieses Bild, wie, sein, wie alle quasi diesen Ball berühren und er am Ende einfach mit seinen Handschuhen den Ball runterzieht und in der Endzone landet. Wahnsinn. Also besser und souveräner kann man das nicht spielen. Und vor allem, sie haben einen richtig smarten Move gemacht, eigentlich, die Cardinals. Sie haben ja 32-30 geführt. Es gibt da nachher ja noch ein, ähm, ein, ein PAT, Point After Touchdown. Und um kein Risiko zu gehen, dass da nichts noch pass schief geht, ja, dass der geblockt wird und vielleicht irgendwie in die Endzone getragen wird und es danach 32, 32 steht, äh, haben sie diesen PAT abgekniet. Also
1: habe ich noch nie gesehen.
0: <lacht> richtig smarter Move, muss ich sagen. Sehr geil. Also das war schon... Ähm, Extraklasse.
1: aber das war auch ein krasses spiel ja. wir haben wir haben da auf seiten der cardinals 200 rushing yards kombiniert von drake der 100 macht murray 61 und Edmonds 56 das war schon mal krass.
0: vor allem drake und ist ja erst wiedergekommen ja der war jetzt ja wochenlang verletzt und sein erstes spiel und direkt 16 läufe für 100 yards also.
1: und kyler murray elf mal läuft der 61 Yards und macht zwei touchdowns hallo du bist quarterback
0: ja, also das kenn, kenn, kennen wir ja von Murray, dass er da losstapft und ähm, wie gesagt, er hat auch zwei, nicht nur einen Touchdown erworfen, klar auch eine Interception, aber er ist auch zwei Touchdowns wieder erlaufen und das ist der Wahnsinn, wenn du das siehst, wie der das macht, der, der tippelt da auf der Stelle und lässt jeden Verteidiger aussteigen, der kommt nochmal an zwei, drei Leuten vorbei, Wahnsinn. Also,
1: das erinnert so ein bisschen an Russell Wilson, als er noch äh, Running Back spielen musste. Als er noch Quarterback war. <lacht> genau. Und auf der anderen Seite, was haben wir noch gesehen? Wir haben ziemlich viel gesehen. Und zwar Isaiah McKenzie von den Bills wirft einen Touchdown-Pass auf Josh Allen. Wie cool ist das denn? <lacht> und was haben wir noch gesehen? Larry Fitzgerald haben wir gesehen, der lässt seit irgendwas Mitte 2018 den ersten Ball fallen und das führt dann auch noch zu einer Interception. Unglücklich, aber kann man auch mal erwähnen. Dann haben wir Josh Allen, der auch eine unfassbare Interception wirft. Alter, da muss man schon echt ein bisschen besser gucken. Cole Beasley fängt einen One-Handed und hält den späten Scoring Drive der Bills am Leben. Und Cole Beasley ist ja jetzt nicht so der Größte und, und aber dann, dann holt er einfach mit, mit der einen Hand den Ball ran und dann geht das einfach da weiter. Ja? Und am Ende dann, wie gesagt, also diese, dieser Hopkins-Moment, der war einfach krass. Murray, der, also generell muss man ja sagen, dieser Drive, der war ja cool. Das ging alles weiter nach vorne mit, mit äh, kürzeren Spielzügen, dann mal ein paar mittellange Pässe daraus. Und dann, dann rollt er da nach links, wirft. Hopkins steigt einfach hoch und, und einfach diese Verteidiger alle drei. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und der fängt den und geht da runter. Meine Fresse. Und. Woran hat es gelegen aus Sicht der Bills? Pff, eigentlich haben die ein gutes Spiel gemacht. Ähm, das Einzige, was nicht geklappt hat, die haben Murray einfach nicht unter Kontrolle bekommen. Wenn der Quarterback es schafft, 61 Yards zu erlaufen, zwei Touchdowns da zu holen, das kann man sagen, das hätten sie irgendwie stoppen müssen. Ansonsten auch von den Bills ein gutes Spiel gewesen. Und ähm, ja, gut, bei den Rushern könnte man vielleicht noch was sagen. Josh Allen mit 38 Yards, der beste Rusher, Zach Moss nur 20, Singletary 15, das könnte man vielleicht noch monieren. Ja, aber ansonsten, aus Sicht der Bills abhaken, weitermachen.
0: Ja, also man musste mal sagen, es stand ja, es ist 32.30 ausgegangen und es stand 16 zu 9 zur Halbzeit für die Bills. Und das Spiel hat ja überhaupt erst angefangen, dass die Cardinals bei drei Fieldcodes gehalten wurden. Also das ist schon mal ähm, sehr ordentlich. Ja, also drei Feed-Goals nur passierte also da ist nicht, offensmäßig nicht viel passiert. Da haben sie die wirklich gut im Griff gehabt. Und dann ging das wirklich in der zweiten Halbzeit hin und her. Also wirklich da mal ein Touchdown, dann auf einmal eine Interception, dann wieder ein Touchdown, dann ging es hier weiter, da weiter. Dann auch der, die Interception von Kyler Murray, die ja ein bisschen unglücklich war, weil sie... Larry Fitzgerald aus den Händen gerutscht ist. Das war auch, glaube ich, sein erster Drop seit, ich weiß nicht, 100 bisschen Würfen, die er, glaube ich, jetzt äh, hatte. Also hat er sonst bisher keine Drops gehabt. Und ja, dann wirklich auch kurz vor Schluss, äh, die 34 Sekunden vor Schluss gehen ja die Bills in Führung mit 30 zu 26. Und dann kommt dieses legendäre Play mit 11 Sekunden auf der Uhr Murray geht nach unten auf die linke Seite runter und wirft diese Hail Mary Richtung DeAndre Hopkins. Und der fängt das Ding gegen drei Verteidiger. Also Murray Magic und Hop-Hop-Hopkins, Wahnsinn.
1: Und wir haben jetzt quasi dieselbe Geschichte dreimal erzählt, <lacht> aber das liegt daran, weil einfach drei Verteidiger drumherum <lacht> gestanden haben. Entschuldigung, aber diese Szene war einfach ja, Wahnsinn.
0: Ja, also ihr müsst es euch angucken. Also das Wer gibt es nicht
1: gesehen hat, Mach das, mach das ja, einfach. Irgendwie. YouTube, NFL, Week 10, Hail Mary. Und das sollte passen.
0: Wie, wie haben wir es denn beim Tippspiel?
1: Tippspiel, Tippspiel.
0: Jetzt, du jetzt hast du
1: 6 ähm, zu 6
0: steht 6 zu 6, wir haben beide auf die Cardinals gesetzt, glaube ich,
1: oder? Nein, hm. du hast auf die Cardinals gesetzt, ich auf die Bills tatsächlich. Ah, du hast von vor. dem Spiel davor habe ich Do auf die Dolphins ah, gesetzt okay, und du auf die Chargers. Okay. Du kommst jetzt gleich noch an deine <lacht> scheinenden Momente. <lacht> Scheinende Momente gab es nicht für die Seahawks. Kurz und knapp. Das Beste an dem Abend war das 61 Yard field goal von Jason Myers. Ähm, ich bin raus. <lacht> ja, <lacht> Nein, Quatsch. Es, es geht
0: um das Spiel Seahawks Rams. Äh, die Seahawks verlieren für mich, auch wenn ich auf die Rams gesetzt habe, ein bisschen ja, überraschend, dass das jetzt auf einmal so ein bisschen dahingeht. Äh, 16 zu 23 gegen die LA Rams.
1: Ja, aber was ist da passiert? Die Seahawks äh, Offense hat nicht abliefern können. Die sowieso schon schlechte Defense ähm, hat da nicht noch was Positives beitragen können. Die Rams halten letztendlich das Nummer 1 Scoring Offense Team bei 16 Punkten. Und das ist ja das, was wir in den letzten ja, Sessions schon ein paar Mal besprochen hatten. Das Wichtige für die Seahawks aktuell ist es tatsächlich, die geballte Offensivpower nach vorne zu bringen und zu punkten. Und zwar mehr zu punkten, als es das gegnerische Team schafft, denn die eigene Defense, die ist einfach so löcherig wie ein Schweizer Käse. Was haben die Rams gemacht? Die haben Wilson permanent unter Druck gesetzt. Die haben ihm nicht die Zeit gegeben, sein sonst so intelligentes Spiel aufs Feld zu bringen. Die Seahawks haben aktuell Probleme mit den Running Backs. Da fehlt es einfach. Und wenn es an den Running Backs fehlt, weißt du, dass ein Wilson eben nur noch passt. Und dann kannst du dich darauf einstellen. Jetzt nehme ich dir ein bisschen zu viel für deine Frage weg, aber ich muss das generell einfach äh, durchziehen gerade, was da alles im Argen ist. Jalen Ramsey, da haben die Rams einfach einen Megaspieler. Und der performt, kurzer Schwank auf Fantasy, dort nicht gut, weil einfach der nicht äh, zum Tragen kommt. Keiner hat Bock, gegen Jalen Ramsey zu spielen. <lacht> Und Jalen Ramsey, an dem Abend, wurde auf DK Metcalf angesetzt. Und er hat sich an ihm festgebissen. Wie so ein Pitbull, der so ein richtig schön blutiges Steak erschnüffelt hat und das einfach nicht mehr hergeben will. Das nimmst du dem auch nicht weg. So, was ist da passiert? DK Metcalf, komplett aus dem Spiel. Der kommt insgesamt nur auf zwei Catches für 28 Yards. Und den ersten Catch davon eine Minute vor Ende des dritten Quarters. So, und damit... Hast du neben dem nicht vorhandenen Laufspiel auch noch einen von den zwei Top Receivern raus, dann musst du den anderen nur noch ein bisschen zustellen und dann passiert das, was jetzt passiert ist. Die Seahawks stehen 6 zu 3 und fallen von einem ersten Platz auf den dritten in der NFC West. Amen.
0: Ja, und zwar hinter die LA Rams und auf 1, wie gesagt, die Arizona Cardinals. Die stehen jetzt alle drei Teams 6-3, also Wahnsinn, ganz, ganz enge Division. Ja, ähm, du hast eigentlich schon so ziemlich alles gesagt, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich
1: Vielleicht was aus Rams Sicht, weil da bin ich nicht drauf eingegangen, <lacht> noch so. also was Goff und Offense angeht.
0: Ja, also, ja, Goff hat ein Solides Spiel gemacht, waren ein paar schöne Würfe dabei, ein paar lange Dinger. Ähm, 27 von 37 Pässe angebracht, über 300 Yards, aber keine Touchdowns, keine Interceptions. Warum? Weil die Rams im Rushing einfach alles kaputt gelaufen haben. Aber nicht auf die Entfernung gesehen, sondern einfach in der Endzone. Äh, in der Endzone haben sie wirklich ihre drei Touchdowns am Boden gemacht. Und zweimal Macken Brown, einmal Daryl Henderson... Und ja, wenn du drei so gute hast, der dritte im Bunde ist Cam Akers, der Rookie, dann ja, dieses, bist zu schwer auszurechnen. Und wenn es ansonsten gut durch die Luft geht, dann, dann reicht das so. Ja? Also, und dann gewinnen die gegen die Seahawks, die in der Defense ja, wie wir wissen, durch die Luft relativ anfällig sind. Und den Rest erledigt am Boden dann dieses Dreigestirn. Ja, es war relativ, ähm, ja, wirkt relativ leicht aus, äh, für die Rams. Aber ich habe eine Frage an dich und zwar, ja, woran liegt es einfach denn, wo, dass jetzt die Seahawks mit dem 5-0 gestartet sind und jetzt auf einmal 6-3 stehen? Also was ist, was ja, ist passiert? ich,
1: ich überlege gerade, was ich jetzt noch dazu anfüge. Also ähm, wir haben hier tatsächlich die größte Baustelle und das war es aber auch schon am Anfang, wo die Seahawks tatsächlich performt haben und ihren Lauf hatten. Da war es klar, das ist die Defense. Da ist einfach ein Riesenproblem. Wir haben Jamal Adams wieder da gehabt. Das war so der einzige Lichtblick, der aber auch noch nicht bei 100% war. Wir haben ihn zwischendrin mal wieder in den Gang laufen sehen. Ähm, aber ansonsten passiert da nicht viel. Also der hat Einsatz gezeigt, aber das reicht einfach nicht. Und die Defense, die ist das Hauptproblem. Und wenn du einfach eine Offense hast, die ist sonst immer mega high scored. Und das klappt halt einmal nicht. Dann wird es halt eng. Und das hat jetzt ein paar Mal schon nicht geklappt, weil die Gegner sich jetzt darauf einstellen können. Die wissen, was Wilson machen muss. Sie wissen, aktuell sieht es um die Running Backs nicht gut aus. Die wissen, Wilson rennt nicht mehr so, wie er es früher gemacht hat, weil er jetzt mehr auf dieses Passspiel geeicht ist und bestimmt auch die Ansage bekommen hat, hier, äh, setz deinen Körper bitte nicht permanent den Gefahren aus. Wir brauchen dich, weil ohne dich ist das Ding hier komplett vorbei. Und dann weißt du als gegnerischer äh, Defensive Coordinator genau, was du machen musst. Du musst schauen, dass du ihm dann äh, öfters auf die Füße trittst, dass du ihm Druck machst, sodass er schnell werfen muss, und ähm, auch nicht mehr so die Übersicht behalten kann hier und da. Wir haben ja auch ähm, in den letzten Spielen, und auch diesmal sind ja zwei Interceptions dabei gewesen, und da sind Dinger dabei gewesen, äh, so über die letzten Spiele verteilt, wo man gesagt hat, boah, das ist kein Russell Wilson. Das hat er früher nie so gemacht. Und äh, ja, aber wenn du einfach kein, keine Variablen hast, du kannst das Spiel nicht mehr so schön offen gestalten, mit, mit Mischspielzügen mal laufen, mal äh, passen, das ist einfach das Hauptproblem, das jetzt hier genommen wird. So, und dann hast du einfach so einen Spieltag, wo du dann auch noch eine Mannschaft hast, die eine ziemlich starke Defense haben. Und dann hast du so einen Ausnahmespieler wie Jalen Ramsey, der einfach einen von seinen Hauptreceivern komplett aus dem Spiel nimmt. Weil wir wissen, wie Metcalf spielt. Wir wissen, ähm, wie athletisch der ist, wie schnell der ist. Und wie gesagt, zwei Catches für 28, das kennt man von ihm nicht. Und ich habe so die Befürchtung, wenn die jetzt nicht dringend noch irgendwas äh, ja, finden, um die Leute da mal dazu bringen, auch in der Defense besser zu performen, dann wird das eine ganz enge Kiste.
0: Wir sind auf alle Fälle gespannt auf die kommenden Wochen und wir würden jetzt zum nächsten Spiel weitergehen. Die San Francisco 49ers gegen die New Orleans Saints. Und die Saints gewinnen 27 zu 13.
1: Aber Drew Brees ist raus, mehrere gebrochene Rippen, die Lunge ist angekratzt und so wie es aussieht, werden wir auf Drew Brees jetzt eine ganze Weile verzichten müssen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo die Saints gerade dabei waren, zu alter Form zurückzukehren, passiert das Schlimmste, was passieren kann, der Spielmacher raus und dann ist da ein Jemace Winston.
0: Ja, er hat sich ja die Augen lasern lassen, äh, bevor er zu den Saints gekommen ist. Vielleicht hat es was gebracht. Äh, James Winston, bekannt aus der letzten Saison, bekannt aus der Serie, nein, äh, bekannt aus, von der letzten Saison, von den Tampa Bay Buccaneers, ähm, der Mann, der es geschafft hat, über 30 ähm, Touchdowns zu werfen, was respektabel ist, über 5000 Yards, aber auch über 30 Interceptions. Und das ist ein unglaublicher Wert. Das gab es noch nie in der NFL und der ist jetzt der Backup der New Orleans Saints und der musste dann auch letztes Spiel schon zum Ende hin übernehmen. Hat es geschafft, keine Interception zu werfen. Und ja, aber der hat
1: <lacht> was hat er gemacht? Sechs von zehn irgendwas in der Richtung. Also ja, aber der hat nicht, der hat tatsächlich nicht so viel da aufs Feld gebracht. Er hat 63 yards gemacht. Nee. also das ding ist halt das ist kein vergleich also wir haben da tatsächlich ich bin da kein großer fan von dem winston muss ich sagen bei den bugs hat er mich nicht überzeugt und jetzt jetzt muss er mal scheinen mal sehen was er macht er hat den vorteil er hat einen elvin camara und der hat einfach auch schon die mannschaft getragen als die ganzen receiver weg waren mal sehen ob elvin camara die mannschaft tragen kann mit mit einem Winston als Quarterback. Ich bin gespannt. Ähm, denn, denn so ein Breeze, das ist halt nochmal eine ganz andere Ausnummer. Nicht nur, das, was er raushaut, äh, wie er performt. Guck mal, der hat diesen Hit gefressen. Ne? Und dabei brechen ihm die Rippen. Dabei wird seine Lunge erwischt. Und was macht der? Der steht trotzdem noch auf dem Feld und bringt zumindest die erste Halbzeit zu Ende mit gebrochenen Rippen. Also entweder... Ist der so voller Adrenalin gewesen oder einfach nur komplett wahnsinnig? Ja, vor allem
0: es hieß es ja. ja wohl, dass er das über die letzten zwei Wochen schon hat. Er hat jetzt bei dem natürlich nochmal einen Hit eingesteckt, wo wohl mehr passiert ist. Aber er hat wohl schon mit angeknacksten Rippen im letzten Spiel sogar gespielt. Und ja, jetzt Lunge kollabiert, ist er natürlich erstmal raus. Er hat zwar jetzt auch, glaube ich, getwittert, dass er natürlich das beste Ärzte-Team um sich herum hat und dass er schaut, dass er schnell wieder fit wird. Und es wäre auch ihm und den Saints zu wünschen, aber wir haben letztes Jahr schon mal gehabt, dass er für fünf Spiele raus war. Teddy Bridgewater hat übernommen und den kennen wir mittlerweile alle ähm, jetzt von den Carolina Panthers. Der hat seine Zeit genutzt, fünf Spiele, fünf Siege und hat so seine Bewerbung bei den Teams hinterlegt und ist jetzt Starter.
1: Aber Winston ist kein Bridgewater.
0: Ja, mal gucken, vielleicht mit gelaserten Augen, wer weiß, was passiert ist.
1: Ja, aber wir haben ja trotzdem, wir haben ihn ja schon spielen sehen in der zweiten Halbzeit. Und der wurde überwiegend mit kurzen Passspielzügen ähm, ausgestattet. Zwei Pässe gehen dann äh, über die elf Yards hinaus und beide dann auch noch incomplete. Das heißt, diese ganz kurzen Dinger, die haben dann geklappt. Alles drüber hat jetzt nicht geklappt. In der Red Zone haben wir ihn auch ein paar Mal gesehen. Da macht er keine gute Figur, da tänzelt er so ein bisschen hin und her. Äh, sein Riesenvorteil ist einfach, dass er da wirklich diesen Elvin Kamara hat. Und ähm, der erläuft zwar an dem Tag nur 15 Yards, macht aber damit die zwei Touchdowns. Ja, das heißt, du kannst dir damit ausrechnen, da, wo es eng wurde, hat er dann vorne gestanden und die Punkte gemacht. Dann haben wir noch einen Taysom Hill. Der hat auch hier und da mal übernommen. Und zwar überwiegend bei den Third Downs. Warum passiert das? Naja, Taysom Hill läuft auch. Der hat 45 Yards gemacht im Laufspiel. Hat dann auch mal ein gefummelt. Lass mal jetzt mal nebenhin. Aber was sagt dir das denn, wenn du den Taysom Hill bei den Third Downs reinnimmst? Das heißt, bei diesen Spielzügen vertraust du deinem Backup-Quarterback anscheinend nicht.
0: Ja, oder du bist schwerer auszurechnen. Ich meine, das ist ja so ein Allzweck, so ein, so ein Schweizer Taschenmesser und er kann selber gehen. Er kann den Ball werfen. Er kann den Ball tief werfen. Ähm, der blockt auch mal für seinen Running Back. Also bei dem weißt du nie, was er wirklich macht. Also Grundsätzlich das ist das keine, keine schlechte in keiner schlechten Situation.
1: Ich sage jetzt nicht, dass das Hill <lacht> schlecht ist, ne? aber ähm, das zeigt einfach. Normalerweise bringst du beim Dritten nicht permanent äh, noch, noch jemand Neues mit rein. Das machst du mal, um die Gegner zu überraschen, fertig. Das ist jetzt einfach mehrfach passiert. Und ähm, wer aber abgeliefert hat, das war die Defense. Die mussten abliefern, das haben sie gemacht. Zwei sechs äh, elf äh, Tackles for loss, acht Quarterback Hits ähm, die zwei Interceptions durch Jenkins und Robinson echt cool gemacht. Mullins wurde permanent unter Druck gesetzt und wenn die Defense es schafft, so zu performen, wie jetzt gegen die 4D die geschwächt sind, wenn nicht komplett zerstört sogar, dann ist es so, dass sie noch nicht ganz aus dem Rennen sind. Dann kann die Defense es vielleicht schaffen, ähm, diesen Verlust von Breeze in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Aber da müssen die schon wirklich richtig Gas geben und das über die nächsten Spiele. Bei den 49ers kann man, denke ich mal, generell sagen, Mullins trotz der zwei Interceptions einen relativ passablen Job gemacht. Der hat ja einfach seine 24 von 38 für 247 angebracht, ein Touchdown, ähm, zweimal gesackt worden, wie gesagt, zwei Interceptions geworfen. Und ähm, wer bei denen aber eine Hauptrolle spielt, ist ganz klar Brandon Ayuk. Der hat auch wieder gezeigt, dass sich der Quarterback da komplett auf ihn verlassen kann. Der fängt sieben äh, Bälle für 75 Yards und macht einen Touchdown damit. Und wenn die 49ers irgendwann mal wieder voll äh, auf der Höhe sind, dann wird Ayuk, das Kernteam der Receiver, auf jeden Fall nochmal positiv aufwerten.
0: Ja, der ist auf alle Fälle ja jetzt schon derjenige, der am meisten gesucht wird. Er hat ja 14 Targets gesehen, hat die Hälfte seiner Bälle gefangen. Ordentliche 75 Yards, ein Touchdown, das macht, ist schon nicht schlecht. Im Run-Game, da hatte er einen Versuch gehabt für minus 8 Yards, das ging ein bisschen in die Hose. Aber ansonsten war ja eher so ein bisschen der Lichtblick eigentlich in diesem in dieser 49ers-Offense. Ähm, auf der anderen Seite nochmal ganz kurz bei den Saints, über einen, den wir noch bisher gar nicht gesprochen haben, Michael Thomas hat gespielt, ähm, sieben Targets gesehen, nur zwei Pässe gefangen äh, für 27 Yards, also das kennt man eigentlich so auch nicht von ihm und äh, da bleibt man abzuwarten, wie er jetzt in den nächsten Wochen sich äh, wieder ja, zurückmelden wird, ob das wieder der alte Michael Thomas wird.
1: Die Frage ist, ob er überhaupt der alte Michael Thomas bei den Saints werden möchte, weil so äh, wie die Gerüchteküche da brodelt und, und wie er sich verhält, hm. Weiß ich nicht, ob er noch sehr lange bei den Saints bleiben wird. Aber Sanders macht einen guten Job da. Das ist jetzt klar, du würdest eine Nummer 1 verlieren. Aber ich glaube, das kannst du kompensieren.
0: Wir schauen mal. Und wir haben ein weiteres Spiel. Und zwar ging es für die ungeschlagenen Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals.
1: Ja, und du hast ja letzte Woche noch gesagt, werden die Bengals das erste Team sein, die jetzt da einen Sieg holen? Antwort, nein.
0: <lacht> ja, deswegen haben wir ja auch beide auf die Steelers gesetzt gehabt. 36-10 haben sie gegen die Bengals gewonnen. Und ja, also ich muss sagen, ich habe mir, hab mir das Spiel in der langen Version angeguckt gehabt und mir kam es teilweise so vor, als wenn die Steelers eigentlich ständig nur in Ballbesitz wären und die Bengals gar nicht. Wenn ich mir dann die Statistik angucke, dann haben sie beide fast auf die Sekunde genau gleich viel äh, Balltime gehabt und beide gleich viel die Zeit gehabt. Also das ist 29,5 äh, 29 Minuten zu 30,28 Minuten. Also es war minimaler Unterschied, ähm, wo ich sage, okay krass, das kam mir so jetzt von den Downs und so weiter alles nicht so vor. Also hätte ich nicht und
1: das Und das, das, obwohl die Steelers gar kein Laufspiel hatten. Die sind gesamt nur auf 44 Yards gekommen. Davon macht Connor die 36. Ansonsten ging da halt einfach alles durch die Luft. Und das unterstreicht einmal mehr, wie wichtig Ben Russell's für dieses Team ist. Und wir haben ja letzte Woche schon diesen Schockmoment gehabt, wo er sich da ans Bein greift und, und humpelt und wo alle gesagt haben, ah, bitte nicht. Denn wenn Big Ben da raus ist, dann wird es für die Steelers unangenehm. Ja. Denn dann wird es in dieser Offense ganz anders aussehen. Und ja, wen haben wir denn da gehabt? Wir haben die Receiver gehabt, die verwandelt haben. Johnson, sechs Stück für 116 Yards, ein Touchdown. Wir haben Juju Smith-Schuster, neun für 77, auch ein Touchdown. Wir haben Chase Claypool. Vier Stück, 56 Yards und hat zwei Touchdowns geholt. Herzlichen Glückwunsch. Das sind einfach mal direkt schon die vier Touchdowns auf dem Scoreboard. Ja,
0: und Big Ben hat ein Megaspiel abgeliefert. Ja, also 333 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Dann kannst du nur gratulieren. Das hat ein Megaspiel gemacht. Auf und
1: die Defense. Also, ich weiß jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht wegschreiben, <lacht> aber die Defense hast du doch bestimmt
0: auch auf dem ja. Spiel. Defense muss man bei den Steelers sowieso grundsätzlich immer auf dem Schirm haben. Ja. Also, ähm, was die wieder abgeliefert haben, ich glaube, 62 Tackles insgesamt waren es.
1: Ja, die haben auf jeden Fall 4-6 da ja. gehabt und neun Quarterback-Hits. Das ist so die gewohnte Leistung, die man von ihnen kennt. Und was wichtig ist, es klappt auch gegen das Laufspiel. Das war so das, was die letzten zwei Spiele, glaube ich, oder drei nicht ganz so gut ausgesehen hat. Das klappt diesmal auch. Also. Endlich die Steelers wieder so in der, in der Gänze, wie man sie kennt. Wirklich toll. Ja,
0: Burrow war eigentlich ständig unter Druck. Äh, Hälfte seiner Pässe angebracht, 213 Yards. Ein Touchdown, keine Interception, was schon mal ganz gut ist. Äh, aber wie gesagt, er hat äh, vorne T. Higgins gehabt, der 115 Yards gefangen hat, der sein Go-To-Guy war, der auch den Touchdown gefangen hat. Den einzigen äh, für die Bengals. Aber ähm, ja, ich würde nur sagen, dass es jetzt nicht zwingend an Joe Burrow lag. Es war einfach die Defense, dass die, dass äh, ja, die den Bengals äh, das Leben schwer gemacht hat und sie so ziemlich limitiert hat. Und
1: ja, und unter Druck, äh, wann immer der Druck da war, verwandelt Burrow dann halt auch nur äh, einen von elf für 20 Yards. Ja, also immer, wenn der Druck da war, da hat es nicht geklappt. Und der Druck war einfach permanent da. Und die Bengals kommen generell auch in der Verwertung der Third Downs ähm, auf 1 von 13. Dadurch äh, sind 9 Punts entstanden. Das ist halt auch schon eine ganz schöne Anzahl.
0: <lacht> ich ich fand es lustig beim ersten Punt von Pittsburgh. Ähm, da geht es ja dann zurück und der, der Spieler der Bengals, das war Alex Erickson, äh, rennt los. Und der Kommentator sagt auch noch, He's one of the best Punt Returners this season. Und in dem Moment fummelt er einfach den Ball. Das war einfach so, okay, klasse. Mit Ansage. Ja, wirklich. Und dann, glaube ich, direkt im Anschluss gab es den Touchdown. Ah, ja, es war äh, leider ein Tag zum Vergessen aus Sicht der Bengals, ähm, die jetzt weiterhin bei 2-6-1 stehen und damit das letzte Team ähm, in der AFC North sind. Ähm, ja, und Pittsburgh steht 9-0. Und ja, das, ich muss sagen, es war ein ziemlich souveräner Sieg.
1: Ja, den Tag vergessen würden die Ravens sicherlich auch ganz gerne, denn die haben gegen die Patriots gespielt und verloren.
0: <lacht> ja, und ich habe das Spiel ähm, angefangen zu gucken, tatsächlich noch, bin dann eingeschlafen, zum Ende hin irgendwie aufgewacht und konnte eigentlich gar nicht glauben, dass das so steht, wie es steht. Ja? Ähm, und bin dann wieder eingeschlafen, am nächsten Morgen aufgewacht, geguckt, habe ich das irgendwie geträumt oder was, guckst du drauf? Patriots haben gewonnen. 23 zu 17 gegen die Ravens. Was ist denn da los?
1: Ja, und, und also ganz komisches Spiel. Ganz komisches Spiel irgendwie. Äh, die Ravens in so einer Abwärtsspirale momentan so gefühlt. Hm. Echt schwer. Also fangen wir erstmal vielleicht mit den Patriots an, was die richtig gut gemacht haben. Die haben mit Damian Harris einen Running Back da stehen gehabt, 22 Läufe für 121 Yards. Also der hat mal Gas gegeben gehabt. Und die Witterung war auch alles andere als günstig. Ne? Also da war es tatsächlich auch so, ähm, dass, dass es da schon schwierig war, die, die Bälle ordentlich zu verteilen. Aber Cam Newton, großen Einsatz gezeigt und trägt dazu bei, dass er mit seiner Offense da einfach durch einen großen Kraftakt ähm, das Ganze für die Patriots entscheiden kann. Cam Newton äh, hat auch wieder einen Touchdown gemacht. Cam Newton hat ähm, 13 von 17 angebracht für 118 Yards. Wie gesagt, Witterung bedingt, das kann man jetzt nicht sagen, hier der hat ja nur 118 Yards geworfen. Das war einfach generell ein sehr stürmischer Tag und äh, nichts für äh, ja, Big Plays durch die Luft. Und auf der anderen Seite haben wir da halt unseren Lamar Jackson, der nicht mehr so aussieht, wie er selbst in seiner MVP-Zeit äh, im letzten Jahr. Das, da steht ein komplett gefühlt anderer Quarterback auf dem Feld. Und auch die Defense, die lässt, die lässt so viele Plays auf einmal durch. Und das wäre letztes Jahr, hätte das nicht geklappt, die hätten, die hätten die Patriots einfach komplett auseinandergenommen bei einigen Plays. Das findet nicht statt. Und, und dann hast du noch diesen, diesen einen Jacoby Myers. <lacht> Jacoby Myers mit seinem persönlich besten Spiel, wenn man jetzt auf die Catches und Yards schaut. Und dann wirft er auch noch einen Pass zum Touchdown.
0: Ja, ja letzte Woche hatte er, glaube ich, ein über 100 Yard Game gehabt, Jacoby Myers. Aber ähm, jetzt natürlich der Touchdown, den er geworfen hat, war delicious, würde ich sagen. Endlich mal wieder ein Touchdown durch die Luft für die Patriots. <lacht> ähm, ich ich würde ganz gerne einen herausheben, äh, der jetzt schon seit Wochen konstant richtig gut abliefert. Und zwar aus der Defense. JC Jackson. Seine fünfte Interception hintereinander gefangen, im fünften Spiel hintereinander eine Interception. Seine sechste in der gesamten Saison, ich weiß gar nicht, führt er da damit die äh, NFL an, weißt du das? Also für mich ist es ein sehr, sehr guter Wert, muss ich sagen. Also der, Auf der ist da echt ein, ein ziemlich solider Spieler hinten drin. Und ja, ansonsten, klar, Damien Harris am Boden dominiert, aber ähm, ja, ich würde sagen, mit ihrem Gameplan haben die Patriots den Ravens schwer gemacht. Und ja, Lama Jackson, wie gesagt, mal wieder mit der Interception dann äh, kann es sein, dass das ganz schnell bestraft wird und dann verlierst du halt mal mit sechs Punkten Rückstand äh, gegen die Patriots.
1: Ja, und du hast auf die Patriots getippt, ich auf die Ravens, damit steht es 10 zu 8 für dich. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel vikings Bears. das haben wir gleich getippt, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg
0: im Tippspiel. Vielen Dank, das heißt, ich liege glaube ich nur noch ein, ein Punkt hinter dir.
1: Mag sein. Ich hab, ich hab, das habe ich nicht. Wir, wir werden ich muss ja immer schon die Ergebnisse
0: mitschreiben. <lacht> wir werden das beim nächsten Mal auf alle Fälle berichten. Ähm, ich glaube ja, du liegst äh, mit einem Sieg noch nach äh, vor mir. Ja. Aber das, die Saison geht ja noch eine Weile. Und ob wir jemals wieder essen gehen können, sei mal dahingestellt. Aber mal gucken. <lacht> Hör auf, <mit> <lacht> ähm, Ja, das letzte Spiel. Ähm, es war jetzt die Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Und die Vikings gewinnen 19 zu 13.
1: Ja, und wir haben auch wieder äh, Cook, der natürlich am Kochen ist, der aber jetzt, sag ich mal, auf Sparflamme gelaufen ist, wenn wir es mal vergleichen mit den Wahnsinnsspielen der letzten zwei Spieltage. Trotzdem macht er wieder seine 96 Rushing Yards, kein Touchdown ähm, am Boden und auch nicht durch die Luft, denn da fängt er 16 Yards, kommt damit auf seine 112 äh, Gesamtyards und äh, dafür serviert uns aber Thielen einen richtig geilen Catch. Und zwar One-Handed am Defender vorbei. Das war mal fett.
0: Ja, lässt sich sehen, würde ich sagen. Also ja, dass er die Bälle fangen kann, wissen wir ja schon lange. Ähm, aber jetzt wieder mal was Schönes gezeigt. Hat zwei Touchdowns auch gefangen und ähm, ja, war so ein bisschen der Game Winner. Kirk Cousins, der hat einen Fluch gebrochen. Er hat endlich mal wieder ein Primetime-Spiel gewonnen. Hat er das überhaupt schon mal gehabt? Ich glaube, er hat noch, Nein, nie, er hat noch, noch nie, nie eins gewonnen. Wenn man auf
1: die Monday-Night-Games schaut, stand er 0 zu 9. Oh. Also der hat wirklich da noch nichts gewonnen gehabt. Der hat wahrscheinlich immer schon schlecht geschlafen, wenn es hieß, hier du hast schon wieder ein, ein, ein Monday-Night-Game vor dir. Und er, na, ich nicht. So, jetzt hat er mal eins gewonnen, Fluch gebrochen. Steht nur noch 1 zu 9.
0: Respekt. Ja, äh, hat auch kein so schlechtes Spiel gemacht. Ja, also 25 von 36, 292 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Hat da ähm, solide gespielt, hat das Spiel nicht verloren. Ähm, auf der anderen Seite Nick Foles, 15 von 26 Pässe, 106 Yards, eine Interception, kein Touchdown. Äh, musste dann auch noch verletzt raus. Und ja, wenn die Bears Pech haben, dann äh, ist selbst noch der Backup und ehemalige Starter Truberski ähm, noch nicht fit. Der war jetzt auch die ganze Zeit noch verletzt ähm, und kann vielleicht nicht spielen nächste Woche. Ja, jetzt am kommenden Spieltag. Äh, Tyler Bray ähm, müsste dann eventuell übernehmen. Ja, äh, das wäre natürlich nicht so gut. Äh, was für mich ganz ehrlich die Geschichte dieses Spiels war, abgesehen von der Verletzung von Nick Foles, äh, war... Cordero Patterson. Codero Patterson ist ähm, nicht nur der Wide Receiver, sondern auch der Punt und Kick-Returner ähm, seines Teams. Und ähm, er hat tatsächlich einen Kick-Return-Touchdown gemacht. Und zwar waren das 104 Yards. Das ist der aktuelle Rekord dieser Saison. Und ähm, das war bereits der achte Kick-Return-Touchdown seiner gesamten Karriere. Und damit ist er ähm, Rekordhalter. Zusammen mit den äh, ja, ehemaligen Spielern Leon Washington und Josh Cripps. Ja? Also achtmal einen Kick-Return zu schaffen in seiner Karriere ist schon äh, eine richtige Hausnummer. Und der hat ihn mit eingestellt.
1: Was ich noch gut fand, <lacht> war die lustige Entscheidung von Kirk Cousins. Äh, nicht, die nicht die Interception an sich, die er auf Khalil Mack quasi geworfen hat, sondern die Aktion danach. Da meint er, er stellt sich dem Mack einfach mal in den Weg. <lacht> Schlecht, schlechte Entscheidung. <lacht> so. Und also er, er geht auch er, er läuft auf Mac zu und nimmt die Schulter runter. Mac nimmt auch die Schulter runter. Mac steht noch. Kassens nicht. Autsch. <lacht>
0: Was, was denkt er sich da? Naja, hat er in dem Moment wahrscheinlich nicht viel drüber nachgedacht. Aber
1: Ja, ich stelle mich doch nicht so einem Mac einfach in den Weg, wenn der mit voller Karo hier auf mich zurennt, wie so ein D-Zug. Also, hör mal.
0: Nee, sollte man, sollte man nicht machen, wenn man äh, Quarterback ist. Aber er hat alles getan für sein Team.
1: Ja, die Vikings gewinnen 19 zu 13, knapper als es eigentlich äh, sein müsste, denn äh, die Vikings hier tatsächlich das bessere Spiel und wer die Vikings Vikings Offense äh, Neber Guck halt und also schließen wir mal Guck aus, der sieht immer äh, ganz gut aus, was das Spiel angeht, aber wer ansonsten die restliche Offense ziemlich gut aussehen lässt, ist die Bears Offense. <lacht> Tja. Ja, wir sind durch.
0: Spiele sind. Abgehakt. Spiele sind abgehakt ähm, und wir kommen zu, unseren, zu unserem Player of the Week. Da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen vor der Folge, gell? Nee. Dann lassen wir uns mal überraschen. Timo, was ist dein Player of the Week? Oder sagen wir dir noch nicht? Wollen wir den auf Instagram veröffentlichen?
1: Player Play of the... Nein, also den, den Player veröffentlichen wir auf, auf Instagram, denke ich mal. Aber das ergibt sich, glaube ich, an sich schon. Ähm, wir fangen, wie wir es sonst auch immer machen, mit dem Top of the Week an. Und das ist bei mir, dann ähm, sind die Steelers mit Big Ben. Die stehen 9-0, die sind jetzt wieder ähm, präsenter, sowohl in Offense als auch in Defense. Ähm, klar kann man sagen, ja, die sind jetzt noch schon wieder präsenter, die stehen 9-0, ja, aber die haben die letzten zwei Spiele schon etwas gestrauchelt gehabt, wenn man da mal genauer hingeschaut hat. Das war jetzt nicht der Fall, das war ein souveräner Sieg und für mich definitiv äh, ein Top-Moment dieser Woche.
0: Ja, ähm, Top of the Week, also wie gesagt die, die, wie du schon sagtest, die Steelers kann man definitiv nehmen mit der 9-0-Start. Äh, ich habe mich äh, jetzt für die Patriots entschieden, so als positive Überraschung für mich, auch die war das so die Überraschung dieses Spieltags äh, der Sieg gegen die Ravens und ja deswegen sind es für mich die New England Patriots und der Flop of the Week
1: möchte ich nicht drüber sprechen.
0: <lacht> das heißt für dich sind es die Seahawks. Ja. Ja, ich bleib tatsächlich bei dem Spiel, was ich gerade schon angesprochen hatte. Sind die Ravens? Also, ich hätte, ich hab zwar auf die Patriots gesetzt, aber ich hätte es nicht gedacht, dass die Ravens sich das so, ja, die Butter vom Brot nehmen lassen und dann verlieren. Also, da habe ich nicht so wirklich mit gerechnet, 100%. Deswegen, Flop, mhm. die Ravens. Die Szene der Woche, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es eigentlich nur eine, oder?
1: Hail Murray und Ho,
0: Ho, Hopkins.
1: Hopkins. Einfach zu geil. Also da gibt es ja. kein links, kein rechts. Das ist das, ist das Ding. Ja, ja, auf alle Fälle. Wer was anderes sagt, ist der Poster.
0: <lacht> um es mal in Among Us-Sprache auszudrücken. Timo, ähm, wir haben ja äh, auf unserer Instagram-Seite ein Power-Ranking veröffentlicht.
1: Wir haben sogar Kommentare mal drunter ja. bekommen.
0: Ja, aber beim letzten Mal war es ja auch schon so. Also da konnte man ja auch drüber sprechen. Aber
1: jetzt war jetzt war schon so ein, so ein provokantes Kommentar oh, da Mit drunter. einem Kuss aufs Auge. Das war doch kein Romantiker.
0: Ah, Romantiker. <lacht> ähm, ja, und der, ich weiß jetzt nicht, auf wen er ansprechen wollte, ob es auf dein oder auf mein Ranking war.
1: Muss du gewesen sein. Meins ist absolut nachvollziehbar.
0: Absolut, Sieben. ja. Weil äh, du <lacht> hast ja bei dir auf der 1 äh, nach wie vor die Chiefs. Und ja. nicht die Steelers.
1: Nein, also die beiden äh, tatsächlich für mich auf 1 und 2. Ähm, warum? Die Steelers stehen 9-0, ja. Und die haben auch ein gutes Spiel gezeigt, ja. Die Chiefs sind aber immer noch heiß wie Frittenfett. Und das, äh, ob sich da jetzt was ändert, das entscheiden so die nächsten ein, zwei Spieltage. Aber für mich, ich sehe halt aktuell momentan noch so diesen diese Drive und diese power bei den Chiefs, muss ich sagen.
0: Ja, bei mir ist es ja so, ich habe die Steelers äh, jetzt tatsächlich auf die 1 gesetzt und ich habe lange hin und her überlegt. Ich wollte erst zwei Einsen machen, ähm, weil das wäre auch verdient, aber ich meine, sie stehen 9-0 und das kommt nicht von ungefähr. Jetzt die Bengals, ja, klar, es sind nur die Bengals gewesen.
1: Ja, aber das Paket stimmt. Ja,
0: ähm,
1: also ich kann es nachvollziehen.
0: Deswegen äh, haben wir da ein bisschen unterschiedlich. Auf Platz 3 ähm, habe ich die Packers. Ja. Du auch. Ja, da sehen wir das ähnlich. Auf Platz 4 haben wir beide die Bugs.
1: Genau. Und die müssen jetzt mal zeigen, dass sie kontinuierlicher abliefern können. Dann äh, ziehen die wahrscheinlich sogar noch an den Packers vorbei. Ja,
0: die pendeln bei mir immer mal so ein hoch, ein runter, ein hoch, ein runter. Äh, jetzt sind sie wieder auf der 4 ähm, auf der 5 habe ich bei mir die Saints. Auch ohne Drew Brees habe ich gesagt, okay, mal gucken, was der, der Lutschfinger James Winston da jetzt äh, anrichtet. Äh, ja. Aber ähm, ja, aktuell stehen sie für mich auf Platz 5.
1: Also ich muss sagen, die Saints habe ich auf die 9 gesetzt. Äh, normalerweise hätten die bei mir auch auf der 5 äh, den Platz gefunden. Aber ich habe jetzt einfach schon diese Verletzung von Brees mit einkalkuliert. Und ich denke, dass wir da ja, schon schon ein anderes Spiel sehen werden. Und ich bin momentan noch nicht so positiv gestimmt, dass ich sage, die Saints können das halten, was sie jetzt in den letzten Zügen ansatzweise gezeigt hatten.
0: Auf Platz 6 haben wir beide die Arizona Cardinals. Sie sind von dir von der 10 hochgerutscht auf die 6, bei mir von der 9 auf die 6. Genau, und
1: die sind bei mir hinter den Ravens. Die habe ich noch auf der 5. Wenn ich jetzt so drauf schaue und weiß ich gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe, ich würde die Cardinals wahrscheinlich sogar jetzt an der 5 sehen, ähm, aber die Ravens die kann man nicht einfach direkt rausnehmen, ja, also äh, den, den gebe ich nochmal eine Chance, aber das sind so die Kandidaten, die äh, da oben dann bald mal das Feld räumen müssen, eben für so Mannschaften wie die Cardinals. Und dann, ähm, Geht es weiter bei mir mit äh, Platz 7 für die
0: Bills? Ja, bei mir sind das die Ravens, die von der 3 runtergerutscht sind und die Bills sind tatsächlich bei mir aus dem Ranking rausgerutscht irgendwie. Also das war für mich, ja, sie haben gut mitgehalten mit den Cardinals, das war, hätten auch gewinnen können, aber ja, ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen Bauchweh und wenn ich sehe, was die Dolphins da mittlerweile alles so treiben, pft, ähm, also da, das wird äh, sehr spannend, würde ich sagen.
1: Ja, bei mir folgt dann auf der 8 äh, die Seahawks, die sind von der 4 runter und das tut mir echt leid und weh. Und ja, bei mir auch, ja. Äh, wenn man es ehrlich nimmt, weiß ich nicht mal, ob es gerechtfertigt ist, weil da sind dann einfach so Mannschaften, die jetzt nachrücken. Du sagst, das sind die Dolphins, die habe ich bei mir jetzt neu rein auf die 10. Die Saints, wie gesagt, auf der 9 da müssen wir nochmal gucken, was passiert. Aber, ähm, die habe ich jetzt nicht mit reingebracht. Die Colts, die stehen momentan echt gut da und die werden immer besser von Woche zu Woche gefühlt. Die Titans habe ich bei mir rausfliegen lassen, aber da stehen hinten dran halt auch noch die Browns und die Rams ähm, und die Raiders, ähm, wobei ich die Raiders so ein bisschen ja wie gespalten betrachte, weil ich die noch nicht als, als Gesamtmannschaft sehen kann, weil da immer das, das wirkt immer so zusammengestückelt. Das tut mir echt leid, aber das ist so mein, mein Gefühl an der Stelle. Und wenn ich wenn ich ehrlich bin, habe ich so die Befürchtung, dass die Seahawks echt bald noch ein Stück runterrutschen können.
0: Ja, mal gucken, was da jetzt noch kommt. Also ich habe ja auch bei mir die Rams nicht mehr drin ähm, und auch die Titans und die Raiders und die Browns, die stehen alle hinten an, irgendwie auf dem geteilten Elfenplatz und warten mit dem Bild zusammen wieder in die Top Ten zu rutschen. Ähm, ich habe jetzt auch mal die Colts auf die 10 gesetzt, weil die mir echt imponiert haben gegen die Titans und ja, mal gucken, was da kommt. Ich glaube, das wird sich nächste Woche schon wieder ganz schön ändern.
1: Leute, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, schreibt uns doch mal eure Power Rankings. Was sind denn eure Top 10 Mannschaften? Stimmt ihr mit uns überein? Oder sagt ihr, nee, ihr habt sie doch nicht alle wie andere das uns zu <lacht> wissen lassen? Oder ähm, ja, gebt uns mal ein bisschen Feedback. Ja,
0: Markus, fühl dich angesprochen. Rede mit uns. <lacht> ja, nee, es wäre sehr cool. Ähm und dann äh, könnt ihr auch gerne bei uns auf dem Instagram-Account vorbeischauen, wenn ihr das noch nicht schon gemacht habt. Ähm, Awesome-Football-Podcast und ja, regelmäßig veröffentlichen wir ähm, unsere Power-Rankings und dann natürlich äh, auch unsere Player of the Week.
1: Genau. So, wir schauen jetzt in die Woche 11. Wir äh, haben schon wieder unsere Zeit erreicht und gehen jetzt einfach nochmal die kommenden Spiele durch, tippen die wieder und dann sehen wir mal, wie diesmal so die Chancenverwertung ist.
0: Arizona Cardinals gegen Seattle Seahawks. Direkt ein Knaller-Game heute Nacht. Ich habe extra schon gesagt, ich werde morgen etwas später auf die Arbeit kommen, denn das werde ich mir definitiv heute Nacht antun. Also das wird... Du
1: Glücklicher, Klasse. ich kann es leider nicht. Ich muss früh ins ah, Ja. Das wird ein ähm, Shootout-Game, sage ich schon mal. Das, boah, das, wird, das wird eng. Ähm, gefühlt hätte ich jetzt fast gesagt, dass das wird ein Ding für die Cardinals, aber ich, ich kann diesen, diesen Satz nicht so stehen lassen und ich gehe trotzdem nochmal mit den Seahawks.
0: Dann mache ich es doch gleich spannend und gehe mit den Kardinälen.
1: Eigentlich mache ich es spannend. <lacht> Eagles, Browns, ich bin mit den Browns, denn ich habe gehört, dass bei den Eagles doch der ein oder andere durch ein gewisses Protokoll ähm, auf der äh, Covid-19-Liste. Ja, steht.
0: da kann man auch definitiv mit den Browns gehen. Ähm, stehen 6-3. Ähm, ja, haben jetzt gut gespielt. Chubb zurück, macht die zu einem richtig gefährlichen Team. Ähm, deswegen, ich denke auch, die Cleveland Browns werden das gewinnen.
1: Falcons gegen die Saints.
0: Falcons gegen die Saints. Oh, also, wenn Breeze spielen würde, würde ich definitiv sagen, die Saints. Jetzt ist halt die Frage, ich, de ich denke, die Falcons werden sich auch schwer tun gegen die Secondary der, der Saints, die gut ausgesehen hat. Das, 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 das Ridley ist auch questionable. Komm, jetzt geh mal mit deiner Mannschaft. Soll ich mit den Falcons gehen?
1: Und ich, ich gehe mit den Saints, auch wenn ich da nicht so ganz dran glaube. Da, dann, dann kaufe
0: ich ein äh, ein, ein, F ein, F ein F für Falcons. Für Falcons ja.
1: Perfekt. Deine Bengals spielen gegen Washington und ich gehe für Joe Burrow.
0: Ja, dann werde ich doch auch mit meinem Team gehen. Ähm, ich denke auch, dass die mhm. Bengals da gute Chancen haben, den dritten Sieg dieses Jahr einzufahren. So, jetzt sag mir mal kurz, bevor ich
1: das nächste Spiel tippe, spielt McCaffrey?
0: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, ob er ähm, spielt oder ob er nicht spielt. Ähm, weil wenn er spielt dann ist es immer ein dickes Pro für die, die Panthers. Aber wir gucken noch mal, was steht denn hier so?
1: Das gilt es jetzt zu klären, weil davon mache ich tatsächlich hm. ähm, meine Entscheidung abhängig, aber so wie es ist aussieht, er out. ist ja, er
0: aus. Ich habe es auch gerade gesehen, gegen die Lions. Ja, wobei, für mich ist es sorry, aber für, ich, ich denke mal, Teddy Bridgewater wird spielen.
1: Ich hoffe. Also, ich würde jetzt tatsächlich auch äh, den Lions diesen Credit geben, äh, nicht den Lions, den Panthers diesen Credit geben wollen, ähm, weil die wirklich ein gutes Spiel gezeigt haben und das auch ohne McCaffrey und die Lions sind halt auch mal so eine Wundertüte. Soll ich...
0: Also, aktuell steht wohl auch Teddy B äh, ziemlich auf der Kippe. Ähm, komm, ich gehe mit den Lions. Ja.
1: <lacht> <lacht> Steelers, Jaguars... Die Frage ist: ja, der, der Titans gut. at
0: Ravens. Titans at Ravens. Das ist schon wieder jetzt so ein richtig enges Ding. Und äh, da ist ja eine Revanche offen. Die Titans haben ja in den Playoffs letztes Jahr den die Baltimore Ravens den, den ersten Seed äh, rausgeworfen. Äh, und ich sage, die Tennessee Titans gewinnen.
1: Ich gebe den Ravens. Patriots at Texans. Patriots
0: at texans das äh, wird auch ein interessantes Spiel und ich denke, dass die Patriots ähm, da auch gute Chancen haben werden.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Oh, wir gehen beide mit den Patriots.
1: Ja, Dolphins, Broncos, das holen die
0: Dolphins. Ja. Tour äh, größer Lock, würde ich sagen. <lacht>
1: So, Jets Chargers und jetzt kommt Herbert mal zum Schuss und wird die Jets einfach mal vom Platz. Fliegen. Ja, das
0: wird ein plus 350-Yard-Game für Herbert. Also da, da wird er ordentlich wieder absahnen können.
1: Dann kommen wir Packers Colts.
0: Packers Colts. Ähm, wird interessant. Hast du schon eine Tendenz?
1: Ja, ich gehe für die Packers. Gehst
0: du die Packers? also ich denke mal auch im Gesamtpaket sind die Packers wahrscheinlich das stärkere Team ja ich würde auch mit den Packers gehen ich denke Aaron Jones wird stärker zurückkommen als jetzt im letzten Spiel wird gut vermute ich auch
1: Cowboys, Vikings, Vikings. Cowboys,
0: Vikings Hm. ja die Vikings sind halt gut drauf Jefferson hatte ja auch wieder ein über 100 Yard spiel das haben wir gar nicht erwähnt gehabt ähm, ja, also ich gehe auch mit den Vikings Go. Chiefs und Raiders Chiefs, Chiefs. Raiders oh, jetzt muss ich mal überlegen, was haben wir denn unterschiedlich getippt nicht, dass das, 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 das Zünglein an der Waage nee, ist wir
1: haben 1, 2, 3, 4 bisher 4 Stück unterschiedlich. Oh.
0: weil die Raiders haben ja das erste Spiel diese Saison gegen die Chiefs gewonnen tatsächlich, ich weiß nicht, ob sie es nochmal schaffen aber ich sag einfach mal, die Raiders gewinnen das. Uh. Ja. Ja,
1: ja, gut, du hast auch zwei andere sicherere ramset Ja, Bucks, ja, <lacht> Rams ich glaube, Brady knüpft noch mal an die Leistung an und die Bucks holen das.
0: Ja, die Defense könnte Goff schon ziemlich ähm, Bauchschmerzen bereiten. Auf der anderen Seite Aaron Donald, ähm, der freut sich sicherlich auf Tom Brady. Aber ich denke, auch am Ende werden die Bugs das Spiel gewinnen.
1: Eine Stunde, 23, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Ehre, hat wie immer Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine angenehme Woche.
0: <lacht> ja, äh, Wahnsinn. Ich dachte am Anfang, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit. Ähm, und jetzt sind es wieder eine Stunde, 23, 23. Ähm ja, wenn ihr uns bis hierher gehört habt, dann hat es euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ähm, ja, wie gesagt, guckt heute Nacht das Spiel Battle of the Birds ähm, Teil 2, äh, Cardinals gegen Seahawks. Tut euch das an, das wird äh, ein super Spiel werden. Und ja, dann danke ich euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.